0: Sie passierten das Ortsschild von Düsterbruch. Durch die nasse Windschutzscheibe hindurch sah Pia ein paar Bauernhäuser, die sich um einen weitläufigen Dorfplatz gruppierten. Bei der angegebenen Adresse handelte es sich, den Hinweistafeln »Frische Eier- und Heiland Kettelzüchterverband nachzuurteilen, um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das Haupthaus, ein langgestreckter Backsteinbau von 1906, war von zweckmäßigen Nebengebäuden flankiert. Auf dem gepflasterten Vorplatz stand neben einem Golf und einem Mercedes mit Anhänger der weiße VWLT der Lübecker Spurensicherung. Broders packte quer davor, und sie stiegen aus. Ein mittelgroßer Mann mit breiten Schultern öffnete ihnen die Tür. Es war Jörg Sesen, Hausherr und Sohn der Verstorbenen. Nach einer knappen Vorstellung führte er Pia und Broders einen dunklen Flur hinunter in die Küche, bei ihrem Eintreten drehte sich eine Frau zu ihnen um, die an der Spüle gestanden hatte. »Meine Verlobte, Oksana Markova«, erklärte Jörg Sesen. »Sie war wohl zehn Jahre jünger als er, Anfang bis Mitte zwanzig. Pia fand sie auf eine unauffällige Art gut aussehend, mit glänzenden Augen und lebhaftem Mienenspiel. »Unser Hausarzt hat uns vorgewarnt, dass die Kriminalpolizei kommt«, sagte Frau Markova in fast akzentfreiem Deutsch. Über ihren Köpfen waren Schrittgeräusche, Leises Poltern zu hören. Jörg Sesen sah zur Zimmerdecke hinauf. Das sind Kollegen von Ihnen, sie stellen gerade Mutters Schlafzimmer auf den Kopf. Broders kündigte an, mit der Schutzpolizei sprechen zu wollen, die am Morgen mit als Erste vor Ort gewesen war. Pia ließ sich von Jörg Sesen den Weg nach oben zeigen. Schelling, ein von ihr sehr geschätzter Kollege vom K6 der Lübecker Kriminaltechnik, gab ihr eine Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse. »Hedwig Sesen wurde heute Morgen hier oben in ihrem Schlafzimmer tot aufgefunden. Du kannst von der Tür aus einen Blick in den Raum werfen, Pia. Wir haben aber auch alles auf Foto und Video.« Sie sah in ein nüchtern und altmodisch eingerichtetes Zimmer. Bis auf den süßlichen Geruch und die Blutflecken auf der weißen Bettwäsche bemerkte sie nichts Ungewöhnliches. »Die Frau lag da auf dem Bett?« fragte sie. »Genau. Die Tote ist aber schon vor einer halben Stunde abgeholt worden. Neben dem Bett steht noch eine Plastikschüssel mit Wasser und Blut, »Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Rasiermesser, lag daneben am Boden. Das haben wir schon eingetütet. Gibt's einen Abschiedsbrief?« »Bisher hat sich keiner gefunden.« Schelling zog sich die Kapuze seines weißen Overalls herunter und kratzte sich am Kopf. »Wenn du meine Meinung hören willst, ein Suizid wie aus dem Lehrbuch.« »Können Sie sich einen Grund dafür vorstellen, warum Ihre Mutter sich das Leben genommen hat?« Pia und Bruder saßen Jörg -Seesen im Wohnzimmer des Hauses gegenüber. »Nein, überhaupt nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass meine Mutter sich auf die bevorstehende Hochzeit freut. »Oxana und ich wollen heiraten. In anderthalb Wochen ist es...« »Wäre es soweit gewesen. Wir werden es wohl verschieben.« »Wer stand ihrer Mutter nah?« »Wir. Ihre Familie natürlich.« »Was ist mit ihrem Vater?« »Er ist gestorben, ein Unfall. Es ist schon ewig her.« »Ein Autounfall?« »So ungefähr mit dem Träger. Er zögerte das Familie, das sind nur meine Schwester Carola und ich. Carola wohnt auch in Düsterbruch. Alle anderen, Geschwister meiner Eltern und so sind tot. Hat sich ihre Mutter gut mit ihrer zukünftigen Frau verstanden? Ja, natürlich. Ist in den letzten Tagen etwas Besonderes vorgefallen? Etwas, das den Entschluss ihrer Mutter, sich umzubringen, ausgelöst haben könnte? Nein, bis auf unsere Hochzeitsvorbereitungen. Vielleicht war das letzten Endes doch alles zu viel für sie. »Wer hat Ihre Mutter zuletzt lebend gesehen?« Roders arbeitete die Routinefragen ab. »Oxana und ich. Meine Mutter fühlte sich gestern nicht so wohl. Sie ist nach dem Abendbrot gleich zu Bett gegangen, so gegen neun. Als sie heute Morgen nicht wie gewohnt zum Frühstück erschien, ging Oxana hoch und... und hat sie gefunden.« »Inwiefern fühlte Ihre Mutter sich nicht wohl?« »Wir hatten gestern Nachmittag eine Art Hochzeitsprobe in der Kirche.« es wird eine deutsch-russische Hochzeit, eine richtige Swabda, wie Oksana es nennt. Meine Mutter kam plötzlich in die Kirche gestürzt. Sie hat eine Art N Nervenzusammenbruch, meinte Dr. Godewind. Ist das Ihr Hausarzt? Hat er Ihre Mutter untersucht? Er war kurz hier, aber sie hat nicht mit ihm gesprochen. Sie hat gar nicht mehr gesprochen. Seltsam. Pia sah zu Broders hinüber, der nickte. Auch den Hausarzt würden Sie befragen müssen. »Und da war noch Oksana Markova, die ja wohl ebenfalls Zeugin des sogenannten Nervenzusammenbruchs gewesen war.« Sie ließen Jörg Sesen gehen und baten ihn seiner Verlobten Bescheid zu sagen, dass sie auch befragt werden sollte. »Möchten Sie mit Frau Markova oder mit Oksana alexjewna angeredet werden?« fragte Pia, nachdem Sesens Lebensgefährtin ihren Namen zu Protokoll gegeben hatte. »Pias Nachbar Andrei hat ihr mal erklärt, was es mit Vor-, Vaters- und Nachnamen in Russland auf sich hatte.« »Das ist mir beides recht«, sagte Oksana und lächelte zurückhaltend. Sie hatte anmutig in einem Sessel gegenüber von Pia und Bruders Platz genommen. »Eine ungewöhnlich schöne Frau«, dachte Pia, aber erst auf den zweiten Blick. Oksana Markova antwortete präzise, wenn auch zurückhaltend, auf ihre Fragen. Als sie zu dem Vorfall in der Kirche kamen, geriet sie ins Stocken. Hedwig kam plötzlich rein. Sie sah so aus, als hätte sie etwas fürchterlich erschreckt. »Beschreiben Sie bitte genau, was in der Kirche passiert ist.« Pia beugte sich ein Stück vor, musste aber in der Bewegung stoppen, weil ihr Bauch im Weg war. Es ging gerade darum, wie wir zum Altar gehen wollen. Jörg wurde langsam ungeduldig. Er hätte sich nicht gern in geschlossenen Räumen auf. Sie runzelte die Stirn. Da ging die Tür auf, und Jörgs Mutter kam herein. Zuerst habe ich sie gar nicht erkannt. Es war dunkel da drinnen, und sie bewegte sich so. Komisch wie eine Fremde. Wir sind zu ihr gelaufen. Jörg sprach sie an. Sie sagte, dass sie einen Fehler gemacht habe. Was für einen Fehler? Ich weiß nicht. Sie war vollkommen verwirrt. Und weiter? Fragte Pia. Sie hatte Blutflecken im Gesicht und an den Händen. Hatte sie sich verletzt? Oh, das klang nun hellwach. Es war Hühnerblut, sagte Oksana Kowamatt. Ich habe heute Morgen mit unserer Nachbarin gesprochen, Mona Falke. »Sie hat mir erzählt, dass Hedwig gestern noch bei ihr war, kurz bevor sie in die Kirche gekommen ist. Mona hat gerade ihre Hähne geschlachtet. Sie sagte, Hedwig habe plötzlich neben ihr gestanden. Dabei sei sie aus Versehen mit dem Blut bespritzt worden. Hedwig ist dann, ohne ein Wort zu sagen, weggerannt. Mona macht sich Vorwürfe deswegen.« »Inwiefern fühlte ihre Mutter sich nicht wohl?« »Wir hatten gestern Nachmittag eine Art Hochzeitsprobe in der Kirche.« es wird eine deutsch-russische Hochzeit, eine richtige Swabda, wie Oksana es nennt. Meine Mutter kam plötzlich in die Kirche gestürzt. Sie hat eine Art N Nervenzusammenbruch, meinte Dr. Godewind. Ist es ihr Hausarzt? Hat er ihre Mutter untersucht? Er war kurz hier, aber sie hat nicht mit ihm gesprochen. Sie hat gar nicht mehr gesprochen. Seltsam. Pia sah zu Bruders hinüber, der nickte. Auch den Hausarzt würden sie befragen müssen. Und da war noch Oksana Markova, die ja wohl ebenfalls Zeugin des sogenannten Nervenzusammenbruchs gewesen war. Sie ließen Jörg Sesen gehen und baten ihn, seiner Verlobten Bescheid zu sagen, dass sie auch befragt werden sollte. »Möchten Sie mit Frau Markova oder mit Oksana alexjewna angeredet werden?« fragte Pia, nachdem Sesens Lebensgefährtin ihren Namen zu Protokoll gegeben hatte. »Pias Nachbar Andrei hat ihr mal erklärt, was es mit Vor-, Vaters- und Nachnamen in Russland auf sich hatte.« das ist mir beides recht, sagte Oksana und lächelte zurückhaltend. Sie hatte anmutig in einem Sessel gegenüber von Pia und Bruders Platz genommen. Eine ungewöhnlich schöne Frau, dachte Pia, aber erst auf den zweiten Blick. Oksana Markova antwortete präzise, wenn auch zurückhaltend, auf ihre Fragen. Als sie zu dem Vorfall in der Kirche kamen, geriet sie ins Stocken. Hedwig kam plötzlich rein. Sie sah so aus, als hätte sie etwas fürchterlich erschreckt. »Beschreiben Sie bitte genau, was in der Kirche passiert ist.« Pia beugte sich ein Stück vor, musste aber in der Bewegung stoppen, weil ihr Bauch im Weg war. »Es ging gerade darum, wie wir zum Altar gehen wollen.« Jörg wurde langsam ungeduldig. Er hält sich nicht gern in geschlossenen Räumen auf. Sie runzelte die Stirn. Da ging die Tür auf, und Jörgs Mutter kam herein. »Zuerst habe ich sie gar nicht erkannt. Es war dunkel da drinnen, und sie bewegte sich so. Komisch wie eine Fremde.« »Wir sind zu ihr gelaufen.« Jörg sprach sie an. Sie sagte, dass sie einen Fehler gemacht habe. »Was für ein Fehler?« »Ich weiß nicht. Sie war vollkommen verwirrt.« »Und weiter?« fragte Pia. »Sie hatte Blutflecken im Gesicht und an den Händen.« »Hatte sie sich verletzt?« »Oh, das klang hellwach.« »Es war Hühnerblut,« sagte Oksana Makovamat. »Ich habe heute Morgen mit unserer Nachbarin gesprochen, Mona Falke.« Sie hat mir erzählt, dass Hedwig gestern noch bei ihr war, kurz bevor sie in die Kirche gekommen ist. Mona hat gerade ihre Hähne geschlachtet. Sie sagte, Hedwig habe plötzlich neben ihr gestanden. Dabei sei sie aus Versehen mit dem Blut bespritzt worden. Hedwig ist dann, ohne ein Wort zu sagen, weggerannt. Mona macht sich Vorwürfe deswegen. Pia ließ sich die Adresse der Frau geben. Das mit dem Hühnerblut unterbrach die Routine dieser Ermittlungen wenig. Nicht, dass sie glaubte, dass es viel bedeutete, aber es war eine interessante Einzelheit. Um wie viel Uhr ist Hedwig Sesen in die Kirche?